0: Dzień dobry Państwu!
1: Dzień dobry!
0: Witamy w nowym odcinku podcastu pod tytułem...
1: Lewy Interes.
0: Prowadzi go Krzyś oraz...
1: Amelia. Jej. Jej!
0: Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach bardzo specjalnych. O rzeczach ciekawych. O rzeczach niefajnych do odmiany. Będziemy mówili o najgorszym kraju na świecie. Czy jesteście w stanie się domyślić? Pewnie z miniaturki już będziecie wiedzieć i z tytułu... O kim mówimy? Ale
1: to, to, to brzmi trochę jakbyśmy byli nieszczerzy nie, nie wobec naszych ideałów, bo dotychczas namalowaliśmy już inny obraz najgorszego kraju, w sensie innego kraju. Ale tak, dzisiaj popowiadamy o czymś jeszcze gorszym.
0: Tak, dzisiaj to jest ten kraj, który jest jakby tym apeksem, jest najgorszy ze wszystkich. Jest tym, co pisarze science fiction w Stanach myślą, że stany się staną jak będzie dystopia z ironicznie miejscem z, z koszmarów i jest to Arabia Saudyjska A, więc dzisiaj będziemy, mam nadzieję by, chcielibyśmy, żeby ten odcinek był takim przewodnikiem wszystko co musicie wiedzieć jako początkujący w tematyce saudyjskiej A, wszystko co trzeba wiedzieć o tym kraju jak, pod względem historycznym i pod względem tego co się dzieje teraz w Jemenie, bo to jest temat, który trochę zszedł na plan trzeci czy czwarty w tym momencie, a ta wojna nadal się toczy i coraz mniej się o niej mówi. Później na sam koniec będziemy mówili o różnych strefach zajebistych, więc zostańcie z nami do samego końca. Mm, jeszcze tylko dodam, że w wersji YouTubeowej tego podcastu będą mapki i one myślę, że będą pomocne tutaj trochę, więc jak ktoś słucha na Spotify'u albo na Google Podcast, to zastanówcie się, czy byście nie chcieli sobie włączyć też z mapkami wersji, bo może być fajna i też y dla osób, które słuchają nas wyłącznie na Spotify'u i na Google Podcast tylko daje znać, że na YouTube zawsze jest spis treści, więc jak chcecie sobie sprawdzić dokładnie o czym mówimy w, przez cały podcast i sobie tylko na przykład część obejrzeć, to y, możecie sprawdzić sobie na YouTubku. To w ramach wstępu, więc przejdźmy do tematyki saudyjskiej. Krzysiu, powiedz mi, co ty wiesz o, o tematyce saudyjskiej? Co Z czym ci się kojarzą Saudowie w ogóle?
1: Myślę, że takim najogólniejszym skojarzeniem jest E, ropa naftowa i nierówności społeczne.
0: Mm -hmm, to dobre skojarzenie. To
1: są takie moje dwa główne główne, główne rzeczy, które pojawiają mi się w głowie. To jest, jest jeden z tych krajów, które mają na przykład e, PKB e, na obywatela e, wyższe niż Polska, ale mm. jakoś tego po ludziach nie widać. No
0: po niektórych widać. Po bardzo niektórych.
1: Tak. Widać bardzo po konkretnych jednostkach. Też, też gdzieś czytałem coś, co mi się bardzo spodobało, y, skąd pochodzi nazwa, że, że saudyjska, bo to brzmi jakby to określało jakiś rodzaj, a to określa przynależność, że to jest y, należące do mhm. Sauda. To jest też coś, co dla mnie zawsze nie brzmi zbyt dobrze, kiedy kraj jest prywatną własnością kogoś, bo mówi się tak na przykład...
0: To brzmi jak coś, co powinno już nie istnieć gdzieś od 400 lat. I, i
1: zawsze się tak mówi tego typu rzeczy o, o Korei Północnej, że o nie, ten kraj to jest własność jednostki i nigdzie, nigdzie na świecie tak nie jest. A otóż jest, jest to kraj, z którym wszyscy utrzymują kontakty polityczne i, i wiele osób się, wiele, wiele krajów się serdecznie koleguje, a tymczasem... No proszę.
0: No proszę, no ja, właśnie.
1: Jak się ma pieniądze, to można.
0: Wszystko można. I właśnie myślę, że to jest w sumie podsumowałeś resztę tego podcastu. Już możecie w sumie nie słuchać dalej, bo to o tym będzie ten podcast. Że jak się ma kasy, to w zasadzie można wszystko. Więc może zacznijmy od takiego rysu historycznego. Pewnie większość z Was wie, że Islam się zaczął na terenie dzisiejszej Arabii Saudyjskiej w Mekce i w Medynie, w dwóch miastach, gdzie Mahomet nauczał i tam sobie wojował również, bo to w przeciwieństwie do pewnego stolarza, on nie był z zawodu stolarzem, tylko był z zawodu panem, jakby wojem i osiadaczem ziemskim między innymi, e, więc sobie tam wojował i jakby w ten sposób się na początku... Landlordzi roz... najgorzej. Tak, był landlordem. Jebać go. Jebać islam, był jest taki damy, Taką damy miniaturkę.
1: Ej, właśnie w tym momencie dostaliśmy e, kartę wyjścia do więzienia jak kiedyś jacyś prawicowcy będą nam mówili, tak, a czemu z muzułmanów się nie śmiejecie, to właśnie w tym momencie mamy wymówkę do końca życia, nie? Tak. Jakby jesteśmy, jesteśmy wolni. I ta
0: sprawa, że tak naprawdę chyba kłamiemy, bo on chyba akurat nie posiadał ziemi, tylko po prostu był jakimś tam zarządcą czegoś. Był, posiadał jakieś lenno czy zarządzał czymś, nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, to nie jest sedno tutaj Ważne, że Islam się rozwinął i on się rozwinął bardzo szybciutko Między innymi właśnie dlatego, że no, chrześcijanie się cykali trochę przed wojowaniem, mieli ten swój pacyfizm i tak dalej A ym, muzułmanie się nie cykali I jak chcieli coś wprowadzić to jechali najeżdżać i zapierdalać wszystkich, którym się coś nie podobało no i szybciutko Islam się rozwinął i w sumie przewijamy tutaj tysiąc lat, bo ten teren, na którym teraz jest Arabia Saudyjska, należał do wielu mocy, powiedzmy, takich międzynarodowych i możemy też w sumie was odesłać tutaj do odcinka palestyńskiego, bo to w zasadzie jest ten sam region tak naprawdę i w zasadzie on przechodził bardzo podobne zawirowania, że też był, przez jakiś czas był otomański, przez jakiś czas był Mameluków, przez jakiś czas był brytyjski. I zaczniemy może to, tą historię od, Bryt... od, od tego okresu po Brytyjczykach, bo w, na początku XX wieku to miejsce się składało z takich paru królestw głównych, wśród nich znajdowało się królestwo Nadżdu i Hidżazu. Dwa takie główne królestwa, które teraz te regiony znajdują się na zachodzie kraju, a na wschodzie są tak zwane terytoria wschodnie i to te terytoria to są te, o które się rozchodzi, bo w 1938 roku odkryto tam złoża ropy. To bardzo zmieniło gospodarkę oczywiście, bardzo sprawiło, że Arabia Saudyjska stała się przynajmniej jakby patrząc na sumaryczny produkt krajowy brutto bardzo bogatym krajem, bo wcześniej była krajem wyłącznie polegającym na rolnictwie i ewentualnie już utrzymywała się w jakiejś części z, y, pielgrzymów do Mekki. No a rolnictwo
1: w tamtym rejonie tak... Tak średnio, nie? Tak
0: średnio. Mają parę... E, 90% kraju pokrywa pustynia, jest parę oaz, ale na przykład, co jest ciekawe, w Arabii Saudyjskiej nie ma żadnej stałej rzeki. Tam są wyłącznie takie... To, to się chyba nazywa Wadi. Mm. I to Wadi to jest taka tymczasowa rzeka, która tylko się w chłodniejszych miesiącach uaktywnia, a, a później wysycha. Więc założyciel dynastii, teraz mówimy o, o kimś, kto żył w XVIII wieku. Pod koniec XVIII wieku to jest bardzo ważna rzecz, że zaczął się ruch na terenie, powiedzmy, centrum kraju. Teraz Riyad, czyli stolica Arabii Saudyjskiej jest w centrum właśnie i to stamtąd się wywodzi dynastia Saudów. I, i co ważne, Muhammad bin Saud, który jest założycielem dynastii który zaczął jako pierwszy jakąś tam ekspansję, dokonał jej łącząc siły z Muhammadem ibn abd Wahhabem. To jest ten wahhab od wahhabitów, którzy dzisiaj są głównym ruchem religijnym w Arabii Saudyjskiej. Ta łączność i wzajemne dawanie sobie legitymizacji przez, przez władzę religijną i polityczną jest do teraz bardzo obecna. Do mhm. czego jeszcze przejdę? Że to, to są jakby dwie, A, dwie, dwie strony tej samej monety.
1: Możecie czy, czy bo, bo, bo wahabizm to jest pododmiana z sunnizmu, czy to jest. Jak, to, jak, jak, w jaki sposób to, to się mm, wpisuje w ogólny nurt islamu?
0: To jest ruch. To jest ruch. E, jeszcze, bo tak. Sunnici się dzielą na cztery szkoły. E, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywają. Wiem, że jest szaficka, jakaś. Krótko mówiąc, szkoła wyznawana przez większość Saudyjczyków to jest salafizm, to jest ta najbardziej restrykcyjna, mhm. ale wahabizm to jest jeszcze ruch w obrębie salafizmu. Mhm,
1: mhm, okay.
0: To jest trochę tak, jak masz protestantyzm, a w obrębie jego kalwinizm, a w, w obrębie kalwinizmu jeszcze jakąś, jakiś wewnętrzny ruch no konkretnych kalwinistów. To, a ja, a ja. i wyobraź sobie najbardziej pojebanych kalwinistów, jakich w życiu widziałeś. <laughs> okay. to, to, jest, to jest to. I jeszcze to jest śmieszne, że, że jakby kolejny raz widać na przykładzie kolejnego kraju, że tak naprawdę ruch, który sobie uzurpuje prawo do bycia najbardziej restrykcyjnym i najbardziej takim konserwatywnym, że wracamy do jakiejś tradycji, to jest ruch tak naprawdę stworzony w XVIII wieku, przez jakiegoś faceta, po prostu facet sobie wymyślił, ma być tak, tak, tak i tak i uznał, że tak, taka interpretacja jest możliwa Oczywiście koran, tutaj musisz dołączyć taką informację, że jakby, nie wiem czy czytaliście koran? Polecam sobie poczytać, bo ładnie, ładnie jest napisany koran e, I on jest tak napisany, że bardzo trudno go zinterpretować I jest napisany bardzo mistycznie i tak bardzo, że w zasadzie można bardzo szeroką gamę poglądów mieć po przeczytaniu Koranu. Więc dlatego jest tyle tych szkół i dlatego jakiś facet może sobie przyjść i sobie wymyślić, że dobrze, to będę interpretował to w dokładnie taki sposób, nikt mu nie może powiedzieć jakby obiektywnie, że nie, nie ma racji. Dlatego się różni, różne przyjeby zdarzają w islamie. Tak tylko, tak tylko daje znać. Ok, więc teraz jesteśmy z powrotem w XX wieku. Zaczyna się boom na, na, ropę. na ropę i... Kraj zaczyna się bogacić, ale mimo że zaczyna się modernizować technologicznie, to nie zaczyna się modernizować społecznie. W zasadzie nadal się nie, nie, nie modernizuje. Tam, t, ten młody książę coś tam próbuje robić, ale po pierwsze chyba nie próbuje, a po drugie nie robi. <grych> e, więc.
1: Jakby nie chciał i nie mógł.
0: Tak, no, dokładnie tak. Nie chce, nie może. I to jest w sumie to jest coś, do czego chciałabym jeszcze później wrócić, że to jest im bardzo na rękę, że jest przyjebizm u nich w społeczeństwie. Po, po pierwsze mają wspólnego wroga dzięki temu i to jest bardzo dobre propagandowo, a po drugie to jest strasznie dobra groźba. Nasze społeczeństwo, jak, jak wysyłasz informacje, że, że masz ludzi, którzy są fanatykami sw wśród swoich obywateli, to możesz tym grozić później innym ludziom. Hmm, nie chcesz chyba zrobić wrogów z naszych obywateli. Hmm. A konkretny przykład takiego zachowania podam później, kiedy dyplomaci absolutnie eksplicite użyli dokładnie tego argumentu w negocjacjach międzynarodowych. Okej, okay, więc y, jesteśmy powiedzmy, że w dzisiejszych czasach już, w XXI wieku i nadal według absolutnie wszystkich, nikt tego nie kwestionuje, jest to kraj totalitarny, rządzony przez jednego pana.
1: Tak, bo to jest ogólnie monarchia absolutna, co nie? Jakby tak. Tam nawet nie ma za bardzo udawania, że jest jakiś szczególnie demokracja lub cokolwiek.
0: O nie, nie ma, nie, nie, nie. Znaczy jest coś takiego jak Ra Rada Królewska? Ale ono nie jest parlament. Ono ni niby się mówi, ostatnio jak, jak wprowadzili możliwość głosowania, jakby pierne i czynne prawo wyborcze dla kobiet, to było jakieś tam brantlowanie się, że teraz będzie można być w parlamencie i tak dalej. Jakim kurwa parlamencie? Oni nic nie mogą w tym parlamencie. Mogą wyłącznie doradzać. Właśnie,
1: to, jest, to, jest, to jest unitarny rząd, nie? w sensie unitarna władza, czyli że jakby wszyscy są... Wszystko jest kontrolowane przez dokładnie jedną, jedną instytucję, co nie? W tym przypadku króla. Bardziej tym bym powiedziała, by... że
0: mniej króla, a bardziej rodzinę królewską. Mm. Rodzina królewska to jest ten główny twór, w obrębie którego dzieje się polityka. Niby jest taki, takie prawo, że każdy pełnoletni obywatel, oczywiście mężczyzna, ma prawo poprzez swoje plemię czy poprzez swoją społeczność zwrócić się bezpośrednio do, do króla, ale co może tak faktycznie zrobić? Faktycznie to nie, niespecjalnie. No i jest oczywiście jakby to, 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 o, o wszystkich ich zjebanych prawach, ucinaniu głów za picie alkoholu, ucinanie głów za podejrzenie jakichś czarów czy czegoś. W 2014 roku chyba ścieli kogoś za czary. Nice. No, nie, nie chcę o tym tutaj za dużo mówić, bo to jest po pierwsze trochę triggerujące słuchanie o, o, o tym, jak te rodziny funkcjonują, jak co się robi z kobietami. A po drugie to chyba nie, trochę nie o to chodzi, bo wszyscy mieszkamy w Polsce i wiemy, na czym polega zjebanie religijne. Mm. Jakby Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, więc nie chcę za bardzo o tym, o tym tutaj gadać. Ja, jak,
1: jak wspominałaś o tym, łat łatwości kontrolowania fanatycznych, no, fanatycznego społeczeństwa, to, to, miałem taką, że to jest na rękę władzy, miałem takie, taki malutki, hmm. wiadomo, to jest zupełnie inny poziom, ale na razie pewne takie skojarzenie się nasuwa. W 2020, ja myślę...
0: 2020 jeszcze inny poziom. Hmm. hmm.
1: hmm. Ordo Juris.
0: <coughs> ordo, ordo Juris. <coughs> um, dobra. Teraz chciałabym przejść do tego, co się dzieje obecnie. W... W Jemenie. Może zaczniemy od Jemenu. Co to jest Jemen? Jak ma na imię Jemen? Kim ona jest? Kim, kim jest Jemen, Krzysiu? Jaman, mm. powie powiedziałby polski ja rastafarianin.
1: Ja, ja o Jemenie wiem głównie tyle, że Znajduje się koło Omanu i ma Erytreę za, zaraz za, za malutkim kawałkiem morza. Aha, e, to jest bardzo ważna, się...
0: ważna, ważna informacja, która zaraz będzie ważna.
1: Bo, bo kiedyś, kiedyś czytałem o bardzo, bardzo śmiesznej akcji e, manewrów wojskowych z czasów II wojny światowej między żołnierzami angielskimi i włoskimi, ponieważ... No, wymieniali się ogólnie w tamtych czasach kol kolonialną władzą nad dokładnie tymi państwami, czyli Jemenem i Erytreą, ale niestety nie wiem wiele więcej tak naprawdę. E, wiem też, że dzieje się tam teraz bardzo źle od 2015 mhm. roku, chociaż nigdy nie było zbyt kolorowo. Mhm.
0: Dokładnie tak. Więc to, co mówisz jest prawdą, jest to kraj. E, to, że jest właśnie oddalony od Erytrei o parę dziesiąt kilometrów przez ten wąziutki przesmyk między Półwyspem Arabskim a Afryką. To jest bardzo ważne, bo to znaczy, że kto ma kontrolę nad portami od tej strony morza w, w Jemenie, ten ma kontrolę nad ropą, która tam będę płynie na tankowcach.
1: A to jest jeden z najbardziej w ogóle ruchliwych fragmentów gdziekolwiek, jeżeli chodzi o ciężki transport morski, co nie? Właśnie kiedyś widziałem mapy tak, transportowe, to... że tam te przysmyki są absurdalnie obłożone.
0: Są absurdalnie obłożone i każdy, yy, każdy z tych krajów bierze każdą możliwą okazję, żeby się dopierdolić do drugiego, że płynie nie tym pasem, co trzeba. To, to jest... Ta cieśnina pomiędzy Jemenem a Erytreą nazywa się Bab el-Mandeb, tak się nazywa ta cieśnina, a jeszcze jest druga cieśnina między Arabią Saudyjską a Iranem, która jest jeszcze fajniejsza, bo jest między Arabią Saudyjską a Iranem. I nazywa się Ormus, albo Hormuz, według niektórych tłumaczeń. I właśnie Ormus jest ciekawy, ten jakby druga cieśnina między z Arabią Saudyjską a Iranem, bo jest jeszcze bardziej ruchliwa, a kraje się jeszcze bardziej nienawidzą. I jest ta wojna, zimna wojna pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską, która się bierze z tego, że po pierwsze Iran jest szyicki, a Arabia Saudyjska jest sunicka, a po drugie dlatego, że jedno jest proamerykańskie, a drugie jest antyamerykańskie. W sumie można by było tutaj też poświęcić jakiś, jakiś czas Iranowi, ale po prostu wystarczy, że powiem, że Iran ma dobre powody, żeby nie lubić Ameryki, i Bry Wielkiej Brytanii i Francji. Wygooglajcie sobie operację Ajax i to będzie jasne wówczas. Yy, więc mo może kiedyś zrobimy odcinek o Iranie i o tym, co się tam odpierdala, bo tam też są zjebizmy swoje. Ale to nie ten temat dzisiaj. Więc krótko mówiąc musicie wiedzieć, że... Jest zimna wojna między tymi dwoma krajami i każdy z tych krajów wykorzystuje każdą możliwą okazję, żeby zająć drugi, opłacając jego wrogów. Czyli na przykład Iran e, i w tym momencie opłaca wszelkich możliwych wrogów e, Arabii Saudyjskiej, łącznie z e, grupą Huti, o których zaraz będziemy mówić, który, którzy są w Jemenie. Dobrze, teraz e, przejdziemy do... Jemenu. Kim jest Jemen? Jak, skąd ona pochodzi? Kim ona jest? Jemen to jest kraj, który ma bardzo podobną historię w sumie do, do, do Arabii Saudyjskiej, ale musicie wiedzieć o nim to, że po Brytyjczykach e, został podzielony na pół. Został podzielony. No Generalnie po, podzielił się, bo też różne przewały tam były, ale podzielił się na dwa regiony, na dwa Dwa Jemeny, był północny Jemen i południowy Jemen Co jest bardzo śmieszne, bo jak popatrzycie na nie na mapie To wyglądają jak wschodni i zachodni Jemen Ale nazywają się północny i południowy A ten, który jest południowy jest paradoksalnie troszkę na północ od tego północnego Ale nieważne Nieważne, nie, nie interesuje nas to w tym momencie Nieważne ehm, Krótko mówiąc, były dwa I ten południowy był sowiecki Był prosowiecki w Wcześniej przejęła tam władzę partia marksistowsko-leninistowska i wprowadziła tam zakaz poligami, zakaz bicia kobiet, zakaz y, małżeństw z dziećmi, zakaz... Y, czego tam jeszcze? No tych wszystkich zjebizmów, nie? Generalnie I, i o ile to był... Typowe
1: Lewaki, tu się skończyła ich tolerancja. O,
0: o, oczywiście oprócz tego ten region był trochę bardziej pustynny i trochę mniej portowy, w związku z czym radził sobie ekonomicznie gorzej. Więc oczywiście można to natychmiast wspaniale zwalić na to, żeby był komunistyczny. No jak? A na co niby? Po upadku Związku Radzieckiego, kiedy już ten komunistyczny Jemen nie miał przymierzeńców i nie miał za bardzo skąd brać kasę, to się połączył z tym drugim Jemenem. Z tym, który był kapitalistyczny i bardzo islamski bardzo islamski, jak, e, tak jak Arabia Saudyjska. I połączyli się i to, to jest w sumie ciekawe, bo ten Jemen komunistyczny był jedynym arabskim krajem komunistycznym w historii. Hmm. Nie było nigdy kraju arabskiego, który byłby właśnie socjalistyczny i to jest bardzo fajne moim zdaniem. I fajne jest też to, i trochę wholesome jest to, że jakby można by się było spodziewać, że te kraje nie będą się lubić, te dwie połówki, ale były bardzo na ze sobą i w ogóle nie biły się, było tam jakieś jedno powstanie, które szybko się skończyło i bardzo polubownie i generalnie wszyscy na sobie żyli i później w czasie połączenia tych państw nie było jakichś dram, że, że czują się jakoś nie nierówni czy coś takiego. Ale do czasu, bo mieli i mają nadal mniejszość szyicką i tak samo zresztą Arabia Saudyjska ma mniejszość szyicką, i mają, uwaga, dokładnie tam, gdzie są złoża. Hmm. Hmm. Więc w Arabii Saudyjskiej było w ostatnich dziesięcioleciach bardzo dużo powstań, protestów właśnie na tych ziemiach, na których głównie na wschodzie, gdzie jest ropa i gdzie są szyjci. Między innymi właśnie dlatego Arabia Saudyjska bardzo nie lubi szyjtów. Normalnie, jeśli chodzi o jakby... Hmm, Taki panislamizm, szanowanie wszystkich muzułmanów Pewnie gdyby nie ten problem ropy, to byliby wyjebane na, na szyitów Bo na przykład z, z Mekką jest tak, że wpuszczają bez problemu Irańczyków nawet Mimo, że z Irańczykami mają kosę e, Wpuszczają tam normalnie Irańczyków I to jest też, e, to w sumie spoko, że ich tam wpuszczają Chociaż totalnie mogliby tego nie robić Nie, bo uważają, że każdy, każdy muzułmanin ma prawo do pielgrzymki, do Mekki ale to też, wrócę do tego, ale to też ma swój, swój efekt bardzo taki przemyślny, propagandowy. Sytuacja z Jemenem była taka, że po Arabskiej Wiośnie tam w 2011 roku wywalono stamtąd prezydenta Saleha, prezydenta Jemenu, który był tam od 90 roku, był wiecznym prezydentem, no bo oczywiście był tam sobie tym wiecznym prezydentem. Jak ktoś jest wiecznym prezydentem, to w zasadzie wiadomo, że jest skorumpowany i Zjebem jest, więc go wywalili przy pierwszej możliwej okazji w czasie wiosny m, arabskiej, właśnie wtedy, w 2011 roku. No i miał trochę buldóbki o to, więc ponieważ przez lata w tym regionie w, w Jemenie ci Houthi, czyli, czyli szyici protestowali, bo czuli się dyskryminowani i pewnie byli dyskryminowani przez, przez sunnicką większość, to on się do nich podczepił i postanowił pomóc im zrobić zamach stanu muszę dodać taką jedną rzecz że huti normalnie jestem no, wielką fanką szyjtów ja nie będę się tutaj roz rozpływać nad szyjtyzmem, jakby może poświęcę no, islamowi jakiś osobny odcinek ale generalnie szyjci są git i jak ktoś jest antyamerykański a huti są antyamerykańscy jak ktoś jest antysyjonistyczny to, to ja normalnie normalnie bym krzyczała juchu i klaskała rękoma, ale ci kolesie nie są, na, nie są, nie są spoko. Nie są, po prostu nie są spoko. Ci Houthi, ja ich nie, nie jestem wielką fanką hutich. Głównie dlatego, że są bardzo, ba, kompletnie mają wyjebane na swoją ludność cywilną i też na to, że ko kolegują się z właśnie z Salechem, który jest bardzo skorumpowanym chujem, którego wywalono z urzędu nie bez powodu. Ok, to, to w ramach jakby rysu tego, co się potem zaczęło. Więc Saleh do nich dołączył, do tych Hutich. I tutaj muszę dodać, że ten teren, na którym są Huti, to jest ten teren, który właśnie jest od strony ciśniny Bab El Mandeb. To jest właśnie. Ten newralgiczny rejon, którego bardzo nie chcę.
1: I południowo-zachodniej. południowo,
0: południowo, tak, południowo I, I dlatego wszyscy są strasznie nerwowi. Bo wszyscy bardzo nie chcą, żeby antyamerykański i anty-wszystko anty antyimperialistyczny podmiot miał kontrolę nad portami, które e, są właśnie w takim miejscu. W 2004 i 2014 roku były właśnie rebelie Huti. A później się zaczęła ta główna, to główne jebud, które, które teraz trw nadal trwa i które jest wojną w Jemenie No i dzieją się różne przetasowania generalnie Jeszcze w międzyczasie jebnęło im wielką plagę al kaidy która im się rozwinęła strasznie dużo W 2018 roku z tego co widziałam na mapie to gdzieś 1,4 całego terytorium była kontrolowana przez al kaidę I jest ta walka pomiędzy Pomiędzy Huti, którzy są wspomagani przez Iran, i ludźmi, którzy są jakby przeciwni im, czyli w całej koalicji krajów arabskich, sunickich i Ameryki, i Wielkiej Brytanii, i wszystkich imperialistów piebanych. No i generalnie to w tym momencie już zdążyli odbić same terytoria nadmorskie od Huti. Że jakby jak się patrzy, trochę wygląda to tak jakby um, Huti byli bardziej enklawą niż połówką są, są bardziej takim kółeczkiem w obrębie o, W obrębie te, tego, co jest kontrolowane przez, przez rząd No tutaj jesteśmy w tym momencie Że większość, większość terytorium jest jednak kontrolowana przez rząd al została trochę wyparta, ale nie całkiem mm, I co, co najważniejsze, ten główny port, który był najbardziej jakby niebezpieczny Najbardziej neurologiczny został przejęty przez rząd jeszcze jest tam coś takiego, co się nazywa Południowa Rada Tymczasowa, która jest, ma poparcie bodajże Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które tam się wstrzymywały i nie chciały się za bardzo mieszać, ale teraz jakoś chcą się mieszać z tą najmniejszą możliwą siłę, która tam jest, nieważne. Jest tam dużo różnych podmiotów i wszyscy się nienawidzą i w zasadzie nie kibicuję, ja osobiście nie kibicuję nikomu. Kibicuję wyłącznie cywilom, Bogu Ducha Winnym. Tutaj jeszcze chciałam dodać, że Salek został zabity w 2017 roku przez snajpera Puty, bo uznano, że za bardzo się kompluje i umizguje do koalicji zachodnio -sunickiej. Także uważajcie, jak tańczycie, parkiet zamachów stanu bywa śliski. A prowadzi mnie z powrotem do Stanów Zjednoczonych i z Arabii Saudyjskiej i Iranu. Um, bo na przykład, y, jakby, żeby zilustrować to, o co się toczy walka, na przykład to, co robi Iran, to często porywa... porywa tankowce. To normalnie, elo, proszę natychmiast zawinąć do naszego portu, bo storpedujemy. <ścoughs> I, i, I zabierają im ropę. W sensie, szanuję to pod, pod pewnymi względami, ale też rozumiem, że Inni tego nie chcą, żeby tak było. A z drugiej strony to, to jest incydent, o którym pewnie dużo ludzi słyszało, ale na wypadek gdyby ktoś nie słyszał, e, ponieważ tam są nieustannie patrole amerykańskie i brytyjskie, to czasem amerykańskie paluszki się troch, troszkę powiną i troszkę będą nadgorliwe. I raz się zdarzyło, że amerykański okręt zestrzelił samolot pasażerski i zabił 300 osób. E, to był samolot Iranu, więc Iran był trochę zły. No dobra, i teraz jesteśmy w, w tej sytuacji, że dlaczego to jest ważne dla świata generalnie? Mam wrażenie, że dużo ludzi trochę sobie nie, nie uświadamia, jak bardzo te mocarstwa zachodnie są wplątane w politykę saudyjską i w tym momencie są tak wplątane, że już nie są w stanie się rozplątać. Na przykład... Pewnie wiecie, że w 2015 roku USA zawarło deal z Iranem, żeby się rozbroili jądrowo. I, i, przez, to, i, i przez to, że w, jakby znaczenie Iranu wzrosło no, za sprawą tego dealu, musieli sprawić, żeby Arabii Saudyjskiej nie było smutno, że robią deal z Iranem. Iranem. Dlatego musieli wesprzeć z Arabię Saudyjską w, w, w wojnie z Jemenem, bo po prostu musieli coś im dać. Musieli ich sprawić, oprócz tego, że chcieli im sprzedać po prostu bomby, bo fajnie jest móc sprzedać bomby, to jeszcze musieli im jakby no nie gniewaj się, jejku. Dam... I, I na przykład USA robi takie misje, że tankują, tankują myśliwce. Saudyjczykom, że, że te samoloty nie muszą w ogóle lądować, mogą latać w kółko i bombardować cywili i, 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 i tam patrolować, coś tam jeszcze robić. Nie muszą w ogóle lądować, bo zawsze ich tankują samoloty z Ameryki. Są. To fajne Bardzo jak miło. Wiesz, jak,
1: jak, jak to mleko dla dzieci w szkołach, to tutaj ropa dla bombowców. A nie, czekaj, jakie mleko dla dzieci w szkołach w, kraju, w Ameryce? Przecież to jest, to jest kraj czwartego świata, tam nie ma takich rzeczy.
0: Jasne, oczywiście. A jeszcze chciałam się zająć, bo to, to jakby mam wrażenie, że wszyscy już wiedzą, że Ameryka sprzedaje Arabii Saudyjskiej broń. To jest jakby już ustalony fakt, że wiadomo, że Ameryka się w ogóle nie przejmuje tym, że sprzedają broń, która jest używana później do zbrodni wojennych. A jest na przykład ta sytuacja, gdzie zbombardowano autobus szkolny, dużo szpitali, dużo szkół, które są wyraźnie oznaczone. Absolutnie nikt już się nie kryje z tym, że absolutnie świadomie robią zbrodnie wojenne i bombardują cywili. Nikt, nikt w ogóle w to nie wątpi. Ale chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, jak bardzo Wielka Brytania jest w ogóle wplątana w politykę saudyjską. Bo w 80. bodajże 5 roku Margaret Thatcher podpisała deal, który się nazywał al Mama, który trwa do dzisiaj. I deal polega na tym, że Wielka Brytania popiera. Arabię Saudyjską w każdym konflikcie i daje jej broń. E, Arabia Saudyjska płaci w, w petrodolarach i płaci dużo i szczodrze Fajnie, nie? A jeszcze to jest bardzo, to a propos tego, co mówiłam, że, to jest do, że, że posiadanie zjebów w swoim kraju to jest dobry straszak. W dwa, między 2004 a 2006 rokiem powołano śledztwo, w, w rządzie brytyjskim powołano śledztwo, które było prowadzone przez coś, co się nazywa Biuro do Spraw Poważnych Oszustw. Dosłownie, Serious Fraud Office. I to śledztwo badało, że generalnie to był mafijny deal, w którym, nie wiem, zapewniono prostytutki książętom e, saudyjskim i e, duże łapówki i duże, dużo pieniędzy się gubiło nie wiadomo gdzie. E, i, I było używane. Generalnie każda możliwa malwersacja, każde możliwe oszustwo, jakie można było zrobić, było robione i bardzo publicznie to śledztwo zostało umorzone ze względu na tak zwane dobro publiczne i ktoś kto był wtedy w, jakby w tej komisji, która brała w tym udział później powiedział, że saudyjski dyplomata im powiedział że o mój Boże, jeśli tak będzie dalej jeśli będziemy w taki sposób negocjować to będziemy zmuszeni odciąć was od naszych informacji kontrwywiadowczych dotyczących terroryzmu a Bóg wie co się może czaić w naszych obywatelach
1: Oj, 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 oj. Hmm. bardzo, bardzo źle. No nie?
0: To jakby oficjalnie zagrozili, że zrobią im 9-11 i tam ci powiedzieli, okej, okay, dobra, to już zawieszamy. I jeszcze to, to była, sytuacja wtedy była taka, że BAE, czyli ten, jedna z tych głównych firm, które produkują właśnie zbrojeniówkę dla Wielkiej Brytanii i też sprzedają to do, do Arabii Saudyjskiej, wtedy właśnie negocjowali sprzedaż tajfunów. A z tyfonami było tak, że jeszcze, bo wydaje mi się, że Eurofighter, Eurofightery, te pierwsze tornada były jeszcze robione za pieniądze brytyjskie, tak po prostu za pieniądze brytyjskie, że było ich stać na zrobienie swojej własnej zbrojeniówki, ale potem po prostu brakowało im kasy Brytyjczykom, więc musieli, jakby jedyny, jedyna możliwość, żeby stworzyć sobie broń, to było, żeby sobie wcześniej zapewnić fundusze od Saudyjczyków, żeby dali im kasę na to, żeby stworzyli tą broń.
1: Ja, jak taki startup, nie? Że szukasz, szukasz inwestora mhm. i jak masz hajs, to zaczynasz rozwijać inwestora produkt. Inwestora anioła. Tylko że, tylko, że produkt służy do wysadzania dużej liczby cywilów naraz.
0: Tak. Tak, i tak właśnie powstały tajfuny przez y, Angel Investors. A właśnie, y, zgadnij jaka jest nazwa operacyjna Eurofightera w, w Arabii Saudyjskiej.
1: Ej, czekaj, coś tam słyszałem. to była jakaś taka typu pokój czy tam...
0: Dokładnie, to... pokój, pokój, Nazywał się pokój i sam deal się nazywał Alia Mama i Alia Mama to znaczy gołąbek.
1: Gołąbek pokoja.
0: Tak, Ministerstwo Pokoju wysyła bombę na twoją szkołę. I, i, a, i właśnie było e, coś takiego, że to i czyli ta brytyjska firma, też e, się przyznała do generalnie do przestępstw księgowych i kłamstw w każdej możliwej kwestii e, w 2010 roku. Zapłacili jakąś śmieszną karę i tyle. E, I generalnie to w Wielkiej Brytanii teraz jest takie prawo, że... Każą im, że generalnie, jak, nie, jak rząd się spodziewa, że broń zostanie użyta do zbrodni wojennych, to nie może jej sprzedać, więc sprzedają ją zamiast tego Ameryce, a Ameryka już nie ma takiego prawa, więc Ameryka po prostu jest słupem, przez którego się sprzedaje tą broń.
1: Ja pierdolę, ale to jest to, jest ale już to tak Ale to nie, nie wszystko. Ale no? sobie muszę zobaczyć, że Ameryka też dokonuje zbrodni. <grym> Jakby to jest w ogóle tutaj zabawne, że jakoś z miejsca zakłada się, że możesz sprzedać Amerykanom, bo Amerykanie robią te legalne zbrodnie wojenne i oni już mogą to powiedzieć czego sprzedać. Komuś to zrobi te, te niefajne zbrodnie wojenne, ale ogólnie to siedzi sobie kółeczko zbrodniarzy postkolonialnych i rzucają sobie, podają sobie piłeczkę, kto, kto bardziej niebezpiecznemu władcy absolutnemu da do ręki y, bombę, że bo, bo, bo każdy trochę, trochę tak głupio jest to zrobić, ale w sumie wszyscy wiemy, że i tak oni chcą to mhm. zrobić, i tak to Dokładnie zrobią. Dokładnie
0: tak. Um, no i właśnie była, była taka akcja, no i jeszcze szacuje się, że w około 1,5 w ogóle budżetu brytyjskiego jest równoważono właśnie przez sprzedaż broni do Arabii Saudyjskiej. Oni po prostu nie przeżyją. Jakby Arabia Saudyjska się na nich obraziła, to byłby koniec Wielkiej Brytanii. Jakby koniec koniec. To jest koniec,
1: absurdalnie koniec. duża część budżetu, żeby pochodziła z jednego źródła, nie? To jest po prostu. No, że, że na piąta
0: deficytu jest, jest właśnie balansowana przez, przez sprzedaż broni do jednego kraju. Fajnie, nie? E, no, także także śmiesznie i, i ogólnie to.
1: Jak tam jak tam etyczna konsumpcja w kapitalizmie zmalała, urosła. Mm.
0: Dokładnie tak. I jeszcze fajne jest to, że w ogóle z, z tego, co słyszałam w firmach właśnie w tych zbrojeniowych w Wielkiej Brytanii jest bardzo śmiesznie prowadzona jakby informowanie pracowników, że tych chyba nie, mają za mało rąk do pracy, żeby wszystkich bardzo weryfikować, jakby brać tylko ludzi jakichś tam super sprawdzonych, którzy są wywiadowczo jakby odporni na odporni, odporni na nie wiem, szantaż czy coś takiego. Więc zamiast tego zatrudniają bardzo dużo niesprawdzonych ludzi, ale za to dają im bardzo minimalne informacje na temat tego, co Robią, że na przykład jakiś facet opisywał, że zapytał, A do czego to jest część? Jakby projektował jakąś część i tak zapytał, ale do czego to jest, co, co ja robię w tym momencie. I, I jego przełożony mu powiedział, to jest, to jest, e, 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 to jest część numer CKZ114B i odbiegł. <głosy> <głosy> nie dają ci, ci absolutne minimum, jakby, żebyś nie był w stanie wiedzieć, co robisz. Żebyś nie był w stanie jakby, nie wiem, zasygnalizować, że coś jest nie tak, że sprzedajesz broń rodnieżowi wojennemu. To jest śmieszne, bo w ogóle ciekawy fakt. W 1973 roku, kiedy w Chile władzę przejmował Pinochet, szkocka fabryka Rolls Royce'a przestała pracować, bo wszyscy pracownicy zestrajkowali i powiedzieli, że nie będą robić samolotów i helikopterów dla Pinocheta. I przez to bardzo ograniczyli w ogóle działalność sił powietrznych Pinocheta i jakby zrobili faktyczną różnicę. Powstał niedawno film o tym. Bardzo mnie to rozbawiło. Mam kolegę, który pracował w Rolls Royce niedawno i Mówił mi, że ten film był, był przedmiotem wielkiej dumy dla firmy. Robili z, y, bardzo dużo promocji U, tego filmu w, w całej firmie. Robiono seanse dla...
1: Ale przecież przecież firma chcia, chciała to robić. To tak, robić twicy ze strony.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo zabawne, że ciekawe, przeciwko komu protestowali. Hmm. Przeciwko Kto, komu kto in the
1: first place chciał sprzedawać y, na, narzędzia wojny nazistów? Mm -hmm. No, faszystom. No.
0: no, tak, faszystom. W ogóle w, jakoś wczoraj się ukazał jakiś taki artykuł, chyba w Telegrafie, brytyjskim, w brytyjskim dzienniku, który robił rewizjonizm, że no dobrze, może i e, Pinochet był zły, ale przynajmniej zrobił reformy ekonomiczne. No przecież
1: to jest, to jest stały, stały talking point polskich wolnorynkowców, nie? E, że że przecież, przecież przynajmniej dbał o gospodarkę, nie?
0: E, no dokładnie tak jest i, i dlatego to też...
1: szanką mówią to samo akurat, więc to też jest mhm. trochę inna rzeczywistość.
0: Okej, okay, i to jest w sumie wszystko, co miałam do powiedzenia. Generalnie sprawa jest ciekawa, rozwija się. I y, chciałabym, to jest chyba najgorszy kraj na świecie i mam nadzieję, że wszyscy wezmą tą energię, którą mają dla Chin, e, Korei Północnej i nie wiem, e, Kuby i dadzą tą energię negatywną, e, jaką mają e, Arabii Saudyjskiej. W ogóle
1: od Kuby to ja się proszę odpierdolić. Proszę
0: się odpierdolić od Kuby. Natychmiast, natychmiast. To jest mój ziomek. Kuba Dębski to mój ulubiony youtuber.
1: Dokładnie. Kuba Dębski to jest najwspanialszy człowiek na, na polskiej sferze YouTube'owej i ma najwięcej lekarzy na obywatela na całym świecie. Mhm. Dużej ilości lekarzy na raz.
0: Jest jedynym krajem tak naprawdę socjalistycznym na, na, na świecie. Jedynym krajem, który ma tak naprawdę gospodarkę centralnie planowaną. że ten inny kraj tego nie osiągnął, więc odpierdolcie się od Kuby. Dobrze. O, I to jest, to jest mój wywód na temat y, Arabii Saudyjskiej. Jeszcze mamy w tych strefę zajebistą. Mamy dwie strefy zajebiste, które są bardzo ciekawe i które są bardzo fajne. Jedna jest tradycyjnie w Stanach Zjednoczonych, a druga jest dla odmiany w Rosji, którą chcesz najpierw, Krzysiu.
1: Daj amerykańską, bo rosyjska będzie mnie trzymała na krawędzi siedzenia do samego końca. Okay.
0: Amerykańska jest taka, że w Portland od 52 dni bez przerwy są protesty. Portland to jest bardzo białe miasto. Super białe miasto, w którym w ogóle chyba jest 2% niebiałych ludzi i wszyscy są super liberalni i wszyscy są super. Nawet można powiedzieć, że lewicowi, nawet jak na Stany Zjednoczone, oni są lewicujący, tak serio. I są tam te protesty i one są takie bardzo zgentryfikowane, takie super milusie, że białe panie siedzą i śpiewają. Nie wszystko jest takie ojejku. Mm. Takie bardzo respektable Ale no oczywiście zdarzają się zamieszki i szczególnie zamieszki były parę tam tygodni temu i one były wystarczającym pretekstem, żeby policjanci bili ludzi i łamali im ręce. Ostatnio była taka akcja, że jakiś weteran, sojebisty w ogóle był ten film, weteran wyszedł, żeby tam na nich nakrzyczeć, zapytać, czy wierzą w konstytucję, czy coś takiego i zaczęli go naparzać pałkami, a on jest takim wielkim bykiem potężnym i czadem, że w ogóle się nie wzdrygnął. Złamali mu jakieś trzy kości ręki i w ogóle się nawet nie, nie, nie mrugnął. I po prostu się odwrócił, jak mu psiknęli gazem w twarz i poszedł. <głos> I, i, i Także szanuję go niesłychanie.
1: Mimo, że weteran.
0: Ale krótko mówiąc, mi, mimo, że weteran, tak. Mimo, że weteran szanuję go. I jeszcze później bardzo rykczowo mówił w wywiadach, że wyłącznie się nim interesują, dlatego, że jest białym weteranem, jakby był czarnym weteranem, to by go... Polali się Więc pan jest z Rykczem szanuję go. Ehm, no, ale generalnie w Portland dzieją się rzeczy bardzo słabe, ponieważ po pierwsze policjanci psikają ludzi gazem i łamią im kości rąk, zostanie na ulicy, a po drugie Trump, ponieważ te protesty się przedłużają, skazał uruchomić coś, co się nazywa formacja, która się nazywa funkcjonariusze federalni. To się niespecjalnie tłumaczy i to się, ludzie to mylą chyba z FBI, bo to brzmi, że federalni to musi być federalne biuro czegoś tam. To nie są FBI. Ja, to nie to, jest
1: biuro śledcze. Nie? To, to nie to jest biuro to jest, śledcze. To jest policja to, federalna. To jest najgorsza,
0: to jest policja federalna i to jeszcze najgorsza możliwa policja federalna, która w zasadzie absolutnie nic nie robi, bo to jest właściwie ich jedyną jurysdykcją są budynki federalne, czyli na przykład sądy federalne, które się znajdują w stolicach Stanów. I Portland właśnie ma jeden chyba taki budynek, czy dwa takie budynki, w tym budynek Sądu Federalnego i tam się kampią te, te larwy yy, i zawsze jak ktoś ich nastraszy i ktoś im, nie wiem, zaczyna się jakiś protest przeciwko nim, to lecą do tego sądu, tam się schować, bo wiedzą, że tylko tam mają jurysdykcję i tam mogą sobie siedzieć. Ale
1: ogólnie z tego, co widziałem, to tak trochę już inwazyjnie to wygląda, bo oni nie siedzą tak, tylko tak, w tak. tych budynkach.
0: Tak, nie, tak, nie, nie, oni się tam tylko chowają jak do nich przychodzi niebezpieczeństwo. Z wielką radością wychodzą łoić ludzi i aresztować ich bez powodu i w ogóle nie mają tam jurysdykcji, żeby kogoś aresztować, ale bardzo chętnie to robią.
1: No, i zgarniają ludzi, i tak, nie? właśnie, do niej tak I zgarniają tego, ludzi, i, to,
0: i, i, i najlepsze jest to, że właśnie e, zaczęli od jakichś paru, od paru, paru dni chyba zaczęli tak robić, że e, biorą ludzi po prostu z ulicy, nie przedstawiając się, po prostu psik gazem, i zakłuwają w kajdanki i wrzucają do tyłu jakiegoś wana. Nie, jakby totalnie jakby kogoś porywali.
1: Filipińska szkoła policji w tej... ogólnie.
0: Mhm, Wołomińska szkoła policji. <śmiech> Też
1: może być. Pruszków kontra
0: <śmiech> Więc tak, tak właśnie robią i, i ktoś jakby zaprotestował, że to w sumie kurczę nie powinni tak robić. To wówczas uznano, że to jest trochę za bardzo i co ciekawe stan jest mimo wszystko liberalny i ci urzędnicy stanowi są bardzo tacy kurwa amerykańscy liberalni, więc tylko byli w stanie jakoś tak pozwać tą służbę, ten pozew będzie oczywiście trwał latami, zanim on się rozwiąże to już wszystko będzie po ptakach, no więc ludzie się wkurzyli. Zaczęli protestować, już zaczęli tak poważnie protestować, że zaczęły się jakieś tam rozruby, więc policja oczywiście eskalowała, zaczęła jeszcze bardziej strzelać gumowymi, gumowymi kulami i tak dalej. Wszystko eskalowało i w końcu wyszedł do nich burmistrz. Który, którego wszyscy nienawidzą, bo jest liberalną chujową. Bardzo źle sobie radzi generalnie w tej sytuacji. i bardzo, On jest też komisarzem policji, więc on jest odpowiedzialny za wszystkie te przypadki, kiedy policja kogoś spałowała bez sensu. i Wszyscy go chcą, chcą żeby zrezygnował generalnie. No i on w końcu do nich wyszedł. Z okazji tego, że w tych federalnych nasłał im, im Trump. Mm. I oni tam na niego krzyczeli, zamknij mordę, stul pizdy, pizdo i w końcu on powiedział, tak trochę chyba nie było to planowane i powiedział w końcu, dobra, to ja dołączę do was na linię frontu, wejdę z wami protestującymi, jak was zagazują, to mnie też zagazują, chyba z, taką, z takim przeświadczeniem, że nie będą go gazować, ale natychmiast dostał Gągę gazem. Jest, tak się zapluł, kurwa, tak się, jak się obrzygał, kurwa, a, jaka mu brecht, kurwa, jak mu poleciał. Potem połowę wyżygał, połowę, kurwa, nie pamiętam, e, Więc była to bardzo śmieszna sytuacja i wszyscy, wszyscy się z niego napijali. Jak tam, jak tam, Ted, jak tam, jak tam się bawisz na proteście, jak tam. E, bo szczególnie się śmieją z niego, bo to jakby... Znaczy fajnie, że do nich poszedł. To była fajna ustawka, ale też wszyscy wiedzą, że to jest ustawka, bo jak jego policjanci robili dokładnie to samo, to nigdzie nie szedł. A jak federalni, czyli Trumpowscy połują ludzi, to wtedy, o nie, to teraz będę z ludźmi. Także, no tak se. Ale, ale fajnie było widzieć, jak koleś się dławi. Uch, więc tak, to jest, to jest strefa z Ameryki i jeszcze jest druga strefa w Chabarowsku. Chabarowsk to jest miasto, to jest region położony przy samych Chinach, na samym wschodzie Chin, jakby na północny wschód od Chin. To jest przy samym Pacyfiku, jakoś 300 km od Pacyfiku. Więc bardzo daleko od, od cywilizacji, od, od, od Moskwy przede wszystkim. I to, że on jest daleko od Moskwy jest ważne, bo to oznacza, że partia Jedna Rosja ma dość słabe wyniki w tym regionie. Jest, ma słaby kontakt w ogóle z tymi wyborcami. Więc ludzie często głosują na jakby inne partie z tego bloku, bo oni oczywiście mają takie partie, jak były te fasadowe partie w, w PRL-u, nie? Że, partia, jak ona się nazywa? Partia robotnicza, partia jakaś tam jeszcze, które tak naprawdę były wyłącznie fasadami. PZPR-u i, i, i tak naprawdę głosujesz tylko nominalnie, a tak naprawdę tylko wyrażasz jakiś tam mm. sprzeciw, ewentualnie głosując nie na PZPR, to oni mają coś takiego, tylko że akurat ta partia, która jest dominująca w Chabarowsku, to jest partia liberalno-demokratyczna. To jest ta od Żyrinowskiego. I oni tam bar generalnie bardzo wy wygrywają i Putin ma takie średnie wyniki, znaczy nadal trochę wygrywa. Ostatnio jak było to referendum dotyczące, referendum konstytucyjne, żeby mu dać prawa cesarza Wielkiej Rzeszy Rosyjskiej i dać mu nieśmiertelną władzę i dać mu prawo do picia krwi młodych niemowląt, to jakby oni nadal zagłosowali za nim. Chyba 60% głosujących zagłosowało za tym, ale chyba po prostu frekwencja była bardzo niska. Jakby ludzie Myślę, że ludzie tam głosują tak, że albo wierzą, wierzą, we władzę i wtedy idą i głosują na tak, albo nie idą w ogóle. E, więc, e, więc generalnie wygrali mi bardzo słabą frekwencję, mm. co im się bardzo nie podobało. No i teraz sytuacja jest taka, że mają tam bardzo popularnego gubernatora Habarowska. Facet się nazywa Siergiej Furgal. I z tego co słyszałam, bo rozmawiałam o tym ze znajomą Rosjanką, jest bardzo popularny, jest, bardzo, jest w zasadzie uniwersalnie lubiany przez wszystkich. E, miał jakieś bardzo takie, kurczę, trochę nie chcę tego nazywać że populistyczne, ale takie bardzo klasowo świadome, powiedzmy, dofinansowanie posiłków w szkołach, jakieś takie bardzo przy człowieku rzeczy, mm. które sprawiają, że ludzie go lubią i... Taką pan...
1: sensowną jakąś politykę prospołeczną, tak?
0: Tak, znaczy to sensowną no taką trochę kurde powierzchniową ale no dobra powiedzmy taką mm. po, mi się trochę z tym co, co PiS robi e, mm. nie takie e, no dobra okej, okay, jezu sięgamy,
1: no. do, sięgamy do źródła problemu tak, ale przynajmniej że coś tam jest najlepsze 500+, plus,
0: trochę, to, trochę coś w tym stylu więc z nim była taka akcja, że Dwa tygodnie temu go nagle aresztowano za to, że 15 lat temu zlecił zabójstwo swoich kontrahentów. Co jest bardzo dziwne, bo jakby wszyscy nawet przestępcy, z którymi jakby jest kontakt, mówią, że on absolutnie nie miał w, w Chabarowsku żadnego kontaktu z przestępczością i nikt, nikt nic nie wie o tym, żeby on zamawiał jakiegoś zabójcę. A po, to, to po pierwsze, jakby nie wiadomo dlaczego miałby to robić. Jakby wszyscy, wszyscy jakby sądząc po jego charakterze mówią, że po prostu nie jest takim typem osoby, który by zlecił zabójstwo. Po prostu nie. E, jakby myślę, że nie jest, to, nie jest to dla mnie bardzo mało prawdopodobne, żeby znać osobę i sobie o niej Wasza sądzić, to jest polityka, że... nie? Ona raczej nie zleciła zabójstwo. To, to jest polityk, e... więc jakby
1: rozumiem, że może być też trochę. Hmm. Jakby nie wiem. Jakby ja rozumiem, że w tej sytuacji jest dużo, dużo, inne, dużo innych wyjaśnień, ale jednocześnie... Ja nie ja, ja mam tendencji do ufania politykom, a zwłaszcza rosyjskim politykom, ale...
0: Ja nie mam tendencji, ale jakby mam takie wrażenie, że to brzmi tak e, wygodnie mm. dla Putina, że też mi też w temu nie wierzę. Za tak, bardzo. w sensie
1: jakby nie wiem.
0: jest bardziej prawdopodobnym jednak e, to, bo po
1: 15 latach nagle wychodzi bardzo podejrzana, dziwna sprawa, mało prawdopodobna. No a tak, jeszcze no, jest taka no, śmieszna no
0: sytuacja, się. że e, właśnie te, U nich się przedawnia po 15 latach zabójstwo. Już się właśnie przedawni przedawniło i mm. z teraz go zamknęli za, za przedawnione przestępstwo. Co jest okay, to jest no. to, to, to jeszcze dziwniejsze. To, to jest jeszcze jedna sprawa i chyba nie dają mu możliwości zatrudnienia swojego prawnika, tylko dostał z urzędu jakiegoś cieniasa który starają się mu znaczy on ma kasę na swojego prawnika, ale chyba wolno mu go zatrudnić czy coś takiego, Jegoś bardzo mu utrudniają generalnie proces. Siedzi, siedzi w Moskwie już został zastąpiony innym innym bardzo przyjaznym Putinowi gubernatorem z tej samej partii który jest to znaczy z partii liberalno-demokratycznej który jest taką bardziej marionetką i już oświadczył, że absolutnie nie będzie się kontaktował z wyborcami. I jak są protesty, teraz te protesty coraz bardziej wybuchają, ludzie się coraz bardziej organizują. Właśnie w Chabarowsku w obronie tego gubernatora, to ten nowy gubernator oświadczył, że absolutnie z nikim nie będzie o tym gadał. Bo oni sobie coś krzyżą pod jego oknem i go to nie obchodzi. To jest w ogóle śmieszne, że tam w ogóle można tak gadać, nie? Oficjalnie możesz stwierdzić, że masz w dupie swój elektorat pojebany. No to nie oni e, bo... dają
1: ci tak naprawdę władzę, tylko władzę daje ci w Tak,
0: dokładnie. Więc podsumowując, Rosja to też kraj kontrastów. <śmiech> Więc to, 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 to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą strefę zajebistą. Krzysiu, czy masz ochotę coś, Amerika, czy coś promować? My coś
1: reklamujemy? Chciałem cię o,
0: dzisiaj. Czy, czy coś, A! Czy coś reklamujemy? Ja bym chciała reklamować. E, o, ja wiem, co chcę reklamować. Poczytajcie sobie a propos e, Arabii Saudyjskiej. Zalinkuję w opisie na, na YouTubeku artykuł New York Timesa na temat życia amerykańskiej bomby Raytheona. E, to jest bardzo. Długi artykuł, ma 60 stron, ale bardzo polecam go przeczytać, bo on opisuje jakby z perspektywy cywila to, jak wielką tragedią jest ta wojna dla Jemeńczyków i jak wielką krzywdę powoduje bomba. Bo mam wrażenie, że dużo ludzi sądzi, że bomba to jest takie ciach i nie żyjesz. Większość ludzi przeżywa. Albo większość przeżywa na tyle długo, żeby to była dla nich długa, niesłychanie bolesna agonia. Więc tak naprawdę nie tylko przyzwalając na takie zbrodnie wojenne, nie tylko przyzwalamy na śmierć ludzi, ale też na powolną torturę wszystkich w społeczeństwie, które tam żyje. Więc bardzo polecam ten artykuł, bardzo, bardzo informacyjny, bardzo poruszający. Nie jestem w stanie go całego przetłumaczyć, bo ma 60 stron, ale bardzo go polecam. A Ty, Krzysiu, chcesz coś promować?
1: No chciałem jakieś takie pozytywne coś na koniec, ale teraz już tak trochę głupio po tym, co ty zreklamowałaś, więc ja sobie chyba dzisiaj odpuszczę.
0: Okej. Okay. Krzysiu ma dzisiaj straszny ból głowy. To ja to rozumiem bardzo. To prawda. Krzysiu umiera dzisiaj. To dziękujemy Państwu bardzo.
1: Dzięki. pa. pa.
0: pa.